שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שירי, והיום אנחנו במשרדים של פקאן, חברת פקאן, שכבר עשינו איתם פרק בעבר, ונמצאים איתנו לימור שגב ויעקב גרינשפן. היי, מה שלומכם? היי שירי, בסדר, איזה כיף להיות כאן שוב, בעקבות ההצלחה המסחררת של הפרק הקודם. היה אדיר, אני בטוחה שהיה אדיר גם היום. כן, שאגב אם לא יצא לכם לשמוע את הפרק הקודם, אז מומלץ מאוד. אז ניתן טיפ טיפה רקע עליכם, ואחרי זה גם מוזמנים להוסיף. אז לימור, אנחנו כבר מכירים אותך, את ויפי פרודקט עם ניסיון של מעל 17 שנים בעולם התוכנה, מתוכם 11 שנים בניהול מוצר, והקריירה שלך ככה כללה חברות B2B ו-B2C, והבולטות שבהן באמת WeWork ו-Ebay, והיום את עובדת כ-VPI. פרודקט אמרנו בחברת פקאן והי, אז אתה יועץ UX ותיק עם ניסיון של למעלה מ-20 שנה בעולם ה-UX והיית ככה ממקימי חברת ה-UX הגדולה בישראל, בשנים האחרונות אתה מתמקד בעיקר בסיוע ברמת גיבוש אסטרטגיית ה-UX לסטארט-אפים בשלבי חיים שונים שלהם. החל ממתחילים מאוד וכלה במינוסים מאוד. אז יש לנו ככה ניסיון של כמעט 40 שנים בתעשייה רק אצלכם, אז זה מכובד ואני בטוחה שיש לי המון 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 מה ללמוד מכם. והיום אנחנו נדבר קצת, כמו שאולי כבר ניחשתם, על היחסים שלנו כמנהלי מוצר עם צוות ה-UX. אז דיברנו המון על היחסים בין מוצר לבין פיתוח, ואנחנו מדברים על זה יחסית הרבה. ואנחנו רוצים היום להתמקד ביחסים שלנו עם ה-UX. מה הדרך הנכונה ככה לשמור על הגבולות בין פרודקט ל-UX, מתי אולי עדיף לטשטש את הגבולות האלה, מי מוביל תהליכים של ריסרצ' מתי אולי שאלה של יוזביליטי הופכת לשאלת פרודקט ולהפך, ויש לנו ככה המון 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 נושאים שונים לגעת בהם בהיבט של היחסים האלה. בוא נבין שנייה למה בכלל חשוב לדבר על זה. אני אגיד שב, שבגישה שלי, אני, אני מאוד מאוד מאמינה בגישה של מרטי קגן, שבעצם אומר, מוצר טוב, מוצר שבאמת עונה על הצרכים של, של לקוחות, מבוסס, עומד על, על, על שלוש רגליים, שרגל אחת זה באמת המוצר, רגל אחת היא האינג'ינירינג, והרגל השלישית זה באמת הרגל של ה-UX. כי בסוף בסוף בסוף, כדי לדלבר מוצר בצורה טובה, האקספיריאנס עצמו צריך אה, לעבוד וצריכה להיות שם איזושהי הוליסטיות, איזה סיפור אחד שקורה בין שלושת הגורמים האלה. אז גם אם תהיה לנו דינמיקה מושלמת עם האינג'ינירינג, אם אנחנו לא דואגים לזה שהדינמיקה שלנו עם, ה- עם ה-UX, וזה אפילו לא של הפרודקט עם ה-UX, אני אומרת הדינמיקה של השלישייה הזאת כשלישייה צריכה לעבוד ולעבוד נכון כדי שהמוצר יהיה המוצר הכי נכון. ללקוחות הזה מבחינתי בבסיס של לעשות מוצר טוב זה להבין גם את הדינמיקה הזאת. כן אני חושב שבמידה רבה UX הוא סוג של זרוע ביצועית או אחת מהזרועות הביצועיות של אנשי פרודקט. אני חושב שזה רגע בצורה הזו אפשר לראות, זו כמובן דעתי, אפשר כמובן לראות שבעצם ההפרדה בין UX לבין פרודקט לעניות דעתי לא נורא נורא קיימת, UX ופרודקט הם, הם סוג של, בסדר עם הכיוון השני, UX הוא תת התמחות של פרודקט. לעניות דעתי, ולכן דווקא הגבולות הבורים בעיניי עובדים מאוד לרעתנו, לא לטובתנו. דווקא החפיפה הזו, תכף אם תרצי אפשר לדבר מתי החפיפה הזו עובדת ומתי היא לא עובדת טוב, 
אבל דווקא החפיפה הזאת היא שנותנת כוח לצוות פרודקט, UX וגם טכנולוגיה מצוין. אני חושבת שדי ברור שזה חשוב, זאת אומרת חשוב שיהיה user experience, חשוב שיהיה טוב, עוד שנייה נדבר אולי על מה זה אומר טוב, דיברנו כזה בשיחה המקדימה על זה שזה יהיה קל ואינטואיטיבי ואמרת שזה לא רק זה, אז אולי נדבר גם על זה. אבל אני חושבת ש, שדי ברור שזה חשוב, וחשוב שהיחסים האלה יהיו טובים. בואו תספרו לנו קצת על איך זה נראה כשזה עובד, או לחילופין, איך אני יכולה לדעת שהאם אצלי זה עובד, ומה אני צריכה לשנות כדי שזה יעבוד יותר טוב אפילו. זה, זה, זה מאוד מאוד מעניין, כי כשדיברנו על, כשמדברים על דינמיקה ועל יחסים, אז, אז הרבה פעמים הנטייה או ה... או ה... הרצון שלנו זה, זה להגדרות, נכון? אנחנו רוצים להגיד, אם, אם, אם אנחנו נבין, תהיה לנו הגדרה מאוד מאוד טובה של התפקידים, אז זה יעבוד יותר טוב. אני חושבת שמאוד התחברתי למה ש, שיעקב אמר על הטשטוש, איפשהו, הטש, דווקא הטשטוש של הגבולות, דווקא איזשהו משהו שהוא אה, דינמיקה שבה, כשתיכנסת לשיחה, את לא בטוחה מזה מי, זאת אומרת, תיכנסי לשיחה, יהיו שם שלושה אנשים, ולא תוכלי לספר את הבדיחה של אישהו אקסיפורד על בינג'נריה, כי את מדדים מזה מי, זה כנראה מעיד על דינמיקה שהיא יותר בריאה. והסיבה היא בעיקר כי אני חושבת שכשהטשטוש הזה נוצר, ויעקב ואני מדברים על זה הרבה, שיש איזה משהו שמייצר לקבל תשובות שהן מעבר לעניינים של כל אחד. יש פה משהו שזה כבר התשובה של הקבוצה, התשובה של ה... של הפרודקט טים הזה שנוצר ביחד. בעיניי זה, זה, זה קצת מטושטש, הוא קצת אמורפי, אני לא יודעת אם זה טוב או רע כדי לעזור להבין. מסכים איתך לגמרי, אני חושב גם שאפשר להסתכל על כל מה שמעלה כרגע מהזווית של זרימת אינפוטים. אם לרגע נשכח מאנשים, לשנייה אחת נמחק את האנשים מהמפה, אנחנו לא, זה בסדר, אבל לשנייה אחת, ונראה איזה אינפוטים זורמים בתוך, בתוך התהליך הזה, זה מתחיל להיות מעניין. כי את שאלת קודם שאלה, ש... שאלה נורא טובה, מתי שאלת יוזביליטי הופכת לשאלת פרודקט? היא אף פעם לא עזבה את התחום הזה, היא תמיד הייתה שאלת פרודקט, לעניות דעתי כמובן. <laughs> <laughs> אבל בשורה התחתונה זו שאלה של זרימה, זאת אומרת, אם לדוגמה אנחנו עובדים על מחקר כלשהו כרגע, דוגמה אמיתית, נכון? לא משנה מה הפרטים, אבל באופן עקרוני, אם תסתכל על רשימת השאלות שהכנו, לא תוכלי לדעת למי את הרמה לימור שמייצגת פה את הפרודקט בהתגלמותו, אני שמצלמת את ה-UX בהתגלמותו, יוני חבר הצוות שלנו שמייצג, או תומר שבכלל לא תדעי מי תרם את השאלה, וזו הזרימה של האינפוטים הזו שבעיניי היא מדהימה, כשזה עובד נכון זה עובד נכון. אני יכולה לתת דוגמה מעולה לאיזושהי דילמה ש... שהייתה לנו שאני לא יודעת להגיד לך אם היא דילמה מוצרית או דילמה של אקספיריאנס. אנחנו אה, עושים עכשיו אה, ריסרצ' אפרופו של, אה, של אה, איזושהי גרסה חדשה והיה אה, לנו נורא נורא ברור שבחיים האמיתיים יש איזשהו דיליי אה, שעלול להיווצר אה, בגלל הבאת נתונים ודברים מהסוג הזה. ואז השאלה היא איך את מדמה בתוך הריסרצ' את הדילי הזה. כי בריסרצ' הדברים מאוד טובים, שולפים את זה מזה, מזה משהו לוקאלי, וכאילו הדברים נראים פשוטים. ודווקא מהפיתוח באו ואמרו בואו בוא נייצר דילי, בואו נייצר את הדילי הזה באיזשהו פייק, שכי הוא יגרום לדבר הזה כאילו לייצר את אותו דילי שאנחנו צריכים גם בחיים האמיתיים. ו... בדיון הזה על, על כמה דיליי לעשות, כמה דיליי באמת מייצג את, ה, את המוצר, כמה דיליי הוא בעצם 
עד כמה הוא מעצבן או לא מעצבן את, ה, את המשתמשים. איפשהו בדיון הזה הגענו למשהו שבעצם בא ובכלל עושה צ'אלנג' על הדילי עצמו. בניסיון הזה של, ה, של האינג'יניר לענות על הבקשה כביכול של האיש UX של כאילו לקיים את החוויה האמיתית, באנו ועשינו צ'אלנג', הצ'אלנג' הזה רק יכול לקרות כשהדיון הוא דיון פתוח. כשהמהנדס בחדר יכול להציע חוויה והאיש UX יכול להציע דרישה מוצרית, זה קשה לקרות כשכל אחד כאילו נמצא בתוך הקופסאות שלו. כן. או אפשר להגיד שלאף אחד אין בלטה שעומד עליה ואף אחד לא דורך לך על הבלטה על המרצפת שלך, על השטח שלך. זאת אומרת, כשאני בא ואומר ללימור דבר שלגמרי מוצרי, הפסקתי אפילו להגיד, תקשיבי לימור, זה לא התחום שלי, אבל בכל זאת אני רוצה להגיד ש... בהתחלה לא הפסקתי להגיד משפט הזה. נכון, אבל זה בגלל אני, לא בגלל התחום. אני חושבת שזה כן קשור, בהתחלה יעקב קודן היה כזה נורא מנסה להגיד לי, אני שואל עכשיו שאלה מוצרית, בסדר? כן. ואחד הברייקסטרו היה כשאמרתי לו... שחרר. שחרר. תשאל מה שאתה רוצה, בוא... זה היה בזה משהו שמאוד משחרר, ומאוד כאילו... נכון, כי אנחנו תמיד, אנחנו לא רוצים לדרוך אחד לשני על הרגליים, זאת אומרת, אני לא רוצה להפר את האיזון הטבעי ולהגיד, רגע, איש UX יקר, אולי עשית כאן משהו לא נכון, או אולי לא חשבת על ההיבט הזה, מחשש שהוא ייפגע, כאילו הגאווה המקצועית שלו תיפגע אולי. שלא נתבלבל, גם כשאתה עובד עם אנשי UX בתוך צוות UX, כבר היו לי מקרים בעבר שעבדתי עם אנשי UX כמובן, ונניח לי יש יכולות ויזואליות מזעזעות, אני לא יודע לצייר קו אחד ישר. וכשציירתי משהו בתור להדגים את הרעיון שלי, מישהו שהוא יותר מאוריינטציה של עיצוב ויזואלי, ממש לפעמים מרגישים שאתה נכנס לתוך התחום, לא כן הוא. צריך לפעמים להבדיל בין הצורה שבה אתה מעביר את הרעיונות שלך לבין מה הרעיונות שלך. אבל זה נכון תמיד. אני חושבת שכאילו להסתכל על דוגמאות שבהן זה לא עובד טוב, אולי קצת מבהיר למה הכוונה. כי אני חושבת שזה טריקי, כי צריך המון טראסט, המון 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 טראסט, והרבה מקום שבו אנשים נושמים לרווחה ויודעים שהמקום שלהם ברור, כדי שהטשטוש הזה יהיה אפשרי. זאת אומרת, כדי שאני כאשת פרודקט אכנס לחדר ולא יהיה אכפת לי שמי ששואל את השאלות המוצריות זה לא אני, צריכה להיות במקום מאוד טוב. ובטוח. יש פה איזשהו, אז אני יכולה לתת דוגמה פחות טובה שכאילו מחברה קודמת שבה לקחתי באמת את אחת הנשות ה-UX הטובות שהיו באמת בחורה מאוד מאוד מוכשרת וציוותתי אותה לאשת מוצר מעולה. זה היה כאילו היו אמורים לעוף שם זיקוקים מטורפים, היה אמור לצאת מוצר מושלם והיה שם קלאש מההתחלה כשניסינו להפריד את זה, כאילו לנסות להבין כאילו איך זה יכול להיות ששני הטאלנטים המצוינים האלה ובאמת כאילו לא, זה לא אנשים שבאים מאגו, כאילו זה היה אמור לעבוד. מה שגיליתי שגיל, בתוך הניסיון להבין את זה זה שאשת המוצר הייתה רגילה לחשוב במסכים. הדרך שלה לחשוב על requirements הייתה לצייר מסכים. מבחינתה זה כאילו היה כמו לכתוב, לצייר על לוח או לעשות וייבורד והיא אהבה לכתוב את המסכים בסקייץ' באמת, והיא גם לא טענה שהם טובים, זה באמת היה ממקום כזה ובתוך הדבר הזה זה ערער את המקום של אשת היהודית, כמה שהיא אישה מצוינת עם יכולות ועם ניסיון, משהו בדבר הזה שמישהו עכשיו, מישהו אחר כאילו, נכנס לתחום שלי, למגירה שלי, עשה אותה במקום פחות בטוח. 
ואז לא היה את הטראסט, ואז הטשטוש היה זוועה, לא עבד בכלל, ודווקא היינו צריכים לחזור רגע למקום של גבולות, שכל אחד רגע ירגיש בנוח, ורק אז היה אפשר לעשות את זה מחדש. צריך כאילו להגיע לאיזה מין קרקע בטוחה כזאת, של כל אחד יש לו את המקום שלו, ואז אפשר לטשטש. כן. אם זה עוזר, לפחות אני בתור זקן החבורה, בטוח, תמיד אני הכי זקן, אבל לא משנה. אני רוצה להגיד בחדר, אבל את אמרת את זה באופן כללי במשרד, בפלנטה, אבל בתור זקן החבורה, אני זוכר את הימים שבהם אנשי UX, שקראו לזה אז בשם אחר, אבל זה בכלל לא משנה, היו צריכים להוכיח שהם לא ועדת קישוט של כיתה ד' שלוש, או ח' ארבע, מבחינתך, אבל כאילו, הייתה תקופה כזו, הייתה תקופה כזו לגמרי, אתם לא מכירים אותה לשמחתי, אבל, וזה גם נקודות שהן, נדבר יותר מ-20 שנה, באמת, מזמן, 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 היו תקופות שבהן אמרו, צייר לי מסך. פשוט צייר לי מסך, שזה היה התפקיד הקלאסי, כן? אז אנחנו ככה מבינים ששוב, הדינמיקה בין שתי הפונקציות האלה, וזה זה, זה לימור, זה מאוד מתחבר לי, אני חושבת, לגישה שלך באופן כללי, של יותר טשטוש גבולות, וככה מקום ש, שאני בתור אשת מוצר, וגם האישיות, צריך להיות מאוד בטוח במקום שלהם, כדי להיות מסוגל לשאול את השאלות שיכול להיות... יאתגרו גם את המקום שלי. נכון. זה מאוד מתחבר לי, וזה שבאמת השינוי לא כל כך מתחיל בשינוי בדינמיקה בין האנשים, בזה שאני פרודקט ואתה UX, אלא בדינמיקה של כל בכלל החשיבה והתפיסה של פיתוח מוצר וניהול מוצר. אני חושבת שבאמת אחד הדברים המאתגרים זה הגדרה של איזושהי סוג של חוויית משתמש במוצר שהוא דיסטרקטיב. זאת אומרת, מוצר שהוא חדשני, שלא תמיד יש ממי ללמוד, אין איזה מישהו שכבר עשה את זה בעבר ואני יכול לקחת רפרנסים ממנו. תוכל להסביר קצת איך עושים את זה, מה זה אומר? כן, בשמחה. אז קודם כל תרגיל מחשבתי קטן לשומעים שלנו. תחשבו על המוצר הכי דיסטרפטיב שאתם מכירים, כל אחד עם השם שעולה לו בראש ראשון, יש כאלה של מוצר א', ב', ג', ד', ה'. ועכשיו תיקחו ארבע שניות ותחשבו אם הממשק שלו הוא שונה במשהו מממשק אחר שאתם מכירים. בתשעים ומשהו אחוז מהמקרים, לא במאה אחוז יהיה אותו ממשק. זאת אומרת, אין פתאום קונטרולים חדשים, אין פתאום צורות אינטגר... אינטראקציה חדשות. אז אולי הניסוח לגמרי שונה, ואולי הכמות, התחושה הנתפסת היא של פחות עומס או אחר, אבל השוני הגדול הוא לא בפיזיות של הממשק, למרות שאנחנו בממשקים דיגיטליים כמובן, הכוונה ברורה, בטנג'ביליות של הממשק. אלא דווקא בצורה שבה אנשים חושבים על הממשק, ואני חושב שזה בדיוק עולה בקנה אחד עם מה שלימור העלתה פה קודם. אני חושב שאם אתה יוצר סביבת עבודה, שבה כל אחד יכול קצת להזיז את כל אחד אחר, או כל אחת אחרת, מהנקודת הנוחות שלך ושלך, יש לך הרבה יותר סיכוי ליצור דבר מהסוג הזה. כי הדיסטרפטיב הוא לא בממשק, הדיסטרפטיב הוא בצורה שבה אנשים חושבים על המערכת. הדיסטרפטיב הוא בצורה שבה אנשים תופסים את המערכת, גם ברמה של הפרסיבית ואליו. אגב, לא הזכרנו פה את נושא המרקטינג, או את נושא ה... לא מדבר על סלס, על מרקטינג, או על הפוזישנינג, ועוד מיליוני עולמות מהעולמות האלה, שגם הם עיניי נורא נורא קשורים. אבל אני חושב שכן, והתהליך הוא התהליך של איך לגרום לאנשים, לדעתי, בצורה טובה, הגונה כמובן, לחשוב על המוצר שלך. מזווית אחרת, זה, זה, זה מה שעושה את הדיסטרפטיב. כשאתה בא אה, לישון ב-Airbnb, אה, בשורה התחתונה שאתה במלון, בבית שלך, באוהל בשדה, וב-Airbnb אתה שואל על מיטה ועל מזרון, גרוסה מודף, מיטה יותר גבוהה, יותר נמוכה, אבל זה אותו דבר. אבל משהו בתפיסה שלך של המוצר הזה פתאום אחרת לגמרי. ופה לאנשי UX יש כמובן תפקיד אדיר, 
בעולמות שאנחנו קוראים להם מודלים מנטליים, אבל זה לא רוצה שיפוך להרצאה, אבל בעיקרון, שם זה נמצא על עניות דעתי. כן, תראי, בפיקאן היינו צריכים להתמודד עם השאלה הזאת המון, כי בעצם המוצרים האחרים שיש בשוק, מוצרי אוטו ML אחרים שיש בשוק, רובם לא פונים לאותה אוכלוסיית משתמשים שאנחנו פונים אליה. אוכלוסיית המשתמשים שאנחנו כן פונים אליה, שזה באמת אנליסטים, אנשים שהם יותר אנשי ביזנס, בדרך כלל לא בונים מודלי AI או מודלים שמבוססים משין לרנינג, ובהתחלה באמת ניסינו להבין, זה נכון, זה מה שאתה רגיל לעשות, אתה, יש לך איזושהי בעיה, אתה פותח כל מיני דברים ואתה רואה מה אחרים עשו. ומה ש... אני חושבת שהרבה מהדברים שהאתגר הזה, העובדה שאתה לא יכול להסתכל על אחרים, אתה לא רק יכול להסתכל על מתחרים לראות מה עושים, יצרו משהו שהוא היה יותר מעניין ברמת הריסרצ' כי היינו חייבים לחפור לעומק של מה שיעקב קורא המודל המנטלי. היינו צריכים להבין איך לגרום למישהו שלא מבין מה זה לבנות מודל פרדיקטי ומבוסס משין לרנינג, גם להבין מה זה וגם שיהיו לו איזשהו ציפיות. ואז אתה כן חוזר לדברים מוכרים, כי מה הדרך הכי טובה לגרום למישהו להבין משהו? לקחת משהו שהוא כן מבין ולהשליך אותו. אז בתוך הריסרט שהיינו חייבים לחזור לאוקיי, אז הם, איך הם חושבים על כלי די.איי? אנחנו כן יודעים, יש דרכים אחרות, או איך הם חושבים בכלל על מוצרים שכאילו נראים מאוד שונים מעולם ה-ML, קודה, איירטייבל, לקחנו את האינספרציות שלנו. את, ה, את, את, את המודלים שלנו, את ההעתקות שעשינו ממוצרים שרצינו שאנשים ירגישו לגביהם כמו המוצר שלנו. כן. ואת התהליך הזה, זה תהליך שקרה בשלב הריסרצ' שהיינו צריכים לחפור עמוק לתוך הדבר הזה. אני חושב שאתה מעלה פה נקודה מאוד מהותית. אם נסתכל, אני יודע שזה נשמע מוזר קצת, אבל אם נסתכל על ידיעות של דלתות, הם לא השתנו כמה שנים? 200, 300, 400, 500 שנה? הם נראות אותו דבר, אסנצ'לי זה אותו דבר, זה מקל אופקי שאתה מוריד למטה. Mm-hmm. לא מעלה אותו למעלה ולא כלום. האם זה תכנון אופטימלי לידית של דלת? כנראה שלא בהכרח, אבל אולי כן. בטח באולמות שלו, שהשקעה שרוצה לצאת החוצה, אז הידית היא, אתה דוחף אותה ואז הדלת נפתחת. במקרים mm-hmm. החריגים האלה זה השתנה, למעט זאת נראית אותה הידית. למה מהרבה סיבות, גם טכנולוגיות, גם הידית של דלת יש טכנולוגיה, לא רק בפגן ובמקומות אחרים, mm-hmm. תפעול הבסיסי של המוצר, אנשים פשוט לא ידעו להפעיל אותו. זה עוד שיקול למה הדיסטרפטיב לא קורה לעניות דעתי בעולמות האלה, אלא קורה דווקא במינינג של המוצר הרבה יותר. אז דיברנו קצת באמת על קלבורציה, על שיתוף פעולה. יש לכם איזה שהם דגשים באמת לתת לעבודה, שיתוף פעולה יותר טוב בין UX לבין פרודקט? זאת אומרת, אני היום אשת פרודקט, יש לי כמובן אנשי ריץ בצוות, מה אני עושה מחר שהוא יגרום לזה לעבוד יותר טוב? כן, זה משהו שאנחנו מתמודדים איתו קצת כל יום חדש, כי מקודם נתתי איזשהו מתכון שהוא כאילו לא אפקטיבי לחברות שהן בגדילה, כאילו, נכון? כי אני אומרת, אתה חייב לייצר טראסט, וכולם חייבים במקום שלהם, אבל אחלה, כל יום נפתחים פה עוד צוותים וגדלים ועוד אנשי מוצר ועוד אנשי UX, אז איך אני... מקיים את זה בעולם שהוא דינמי ושגם ברמה האנושית משתנה. אני חושבת שמהכיוון של אנשי המוצר, הדבר הכי הכי בסיסי 
זה קודם כל באמת to instill that trust. זאת אומרת, המקום, הדבר הכי, אתה, אם אתה בתור איש פרודקט, רוצה שמחר בבוקר אתה תוכל להראות מסך, אתה צריך קודם כל to give משהו משלך. זאת אומרת, אתה צריך קודם כל, למשל, לפתוח את השאלה המוצרית. להפנות לאיש ה-UX, להזמין אותו, קודם כל לשיחה המוצרית. אני מאמינה שכשאתה עושה את זה, הוא יזמין אותך אחר כך גם לשיחה ה-UXית, ואז בדילמות שדיברנו עליהן קצת לפני זה, של אני צריכה עכשיו לסטרינט הזה, אם אפשר בבקשה, את הפתרון, לא למסך הזה, לכפתור, זה, זה פשוט צריך לעבוד מחר בבוקר אחרת, לעומת האיש UX שעכשיו אומר, אוקיי, אחלה, אבל כל הנביגציה פה דפוקה. בדיוק. כאילו, מין, זה, זה כאילו נכון, משהו בפיזיקה לא עובד. לגמרי, אני נמצאת בסביבה שהיא מאוד אג'ילית, ספרינטים, כל שבועיים אני צריכה לספק טיקטים לאנג'ינירינג, ורק תעשה לי פה את הכפתור הזה. קודם כל, בואו רגע נעצור, ו-acknowledge the moment, להגיד לו, אוקיי, הנביגציה תפוקה, או הכל המסביב לא עובד, אוקיי? ולראות ביחד איך פותרים את זה, כי הסביבה הג'ינית, יש בה באמת את הסכנה. של אופטימיזציות, גם לפרודקט, גם לנו, זה שומר עלינו, של אופטימיזציות קטנות שלא עובדות ביחד. אז אני חושבת שהאקנולג' הזה של הרגע של אתה צודק או את צודקת, שמשהו יותר רחב פה לא עובד. ואז גם להגיד איך פותרים את זה, איך את הולכת לעשות בצד user research שיבדוק את הדברים היותר גדולים, האם אנחנו הולכים באיזשהו משהו, פרוטוטייפ, משהו בצד. לבחון, אוקיי, איך הכפתור הזה אחר כך, והאם הכפתור הזה בודק משהו אחד ואחר כך, כאילו, בואו בוא, רגע נכיר ברגע, כי הרבה פעמים, מה שאני גם עשיתי כמנהלת מוצרת, והייתי כל כך מתוסכלת מהדרישה שלי שהיועץ להסתכל בצורה יותר רחבה, שהייתי מתעקשת, אבל אני באמת רק רוצה את זה, זה, וזה לא עובד, צריך שנייה אחת to diffuse את, הצור, את הצורך ההוליסטי, ואז אפשר לחזור לכפתור. ויש מצב שהחזרה לכפתור תהיה במקום יותר, יותר שלם, שכאילו דברים אחרים יותר סגורים ו... הם יסגרו, כן. גם אם לא סגורים עכשיו. והדבר השני זה אני חושבת שכמה שזה מעצבן, יש מצב שהכפתור לא, זה לא הפתרון. אני זוכרת, אני זוכרת מצב שאיש UX התעקש איתי בצורה שהייתה בלתי נסבלת באותו רגע, אבל ספוט און בדיעבד. האמת שאפשר לפעמים לתת דוגמה מפיקן. לפני כמה זמן נורא נורא רצינו שיהיה איזשהו טאב שמראה את ה-recent project שלך. רק תראה את ה-recent project. וכאילו, עכשיו, איזה פשוט זה לעשות טאב-recent, כאילו... מה מסובך? אני גם יכולה, אני אראה לך איפה, אני רוצה את זה פה, קצת שמאל למעלה, אני אצייר את זה, נכון, אני, אני. ואני חושבת שיעקב הוא זה שבא ואמר, זה לא מסתדר שצריך פה את הריסנט, כאילו בואו, למה בכלל הם צריכים את זה? זה אומר שיש כל המסך הזה, לא עונה על צורך הרבה יותר גדול. הייתה מספיק התעקשות כדי שנקשיב, ובדקנו את זה, זאת אומרת, ההחלטה הייתה לבדוק, לדחות את זה מהספרינט. ולבדוק כאילו בלי קוד, וזה היה, הריסנט הזה היה טיפשי מאוד, 
בדיעבד, כאילו. הייתה לי תחושה שנהיה טראבל מייקר, לא יודע למה, לא יודע, מי שקדח במערכה הראשונה זה באמת הריסנט הוא לא התאים למסך הזה, הוא לא ענה על הצורך האמיתי, הוא לא התייחס לזה, אבל איפשהו לפעמים תנסו לחשוב כאילו אם יש פה צ'אלנג' שהוא במקום. אני חושב שאני מסכים איתך לחלוטין, יש פה שני היבטים לגמרי, אחד זה לחשוב מקומי, לחשוב גלובלית, לחשוב מקומית. אגב, באנגלית זה לא מתרגם טוב איכשהו, אבל אני לא יודע למה, אבל להסתכל כאן על הבעיה עכשיו, להסתכל מתוך הקונטקסט הכללי, היא בעיה, לדעתי היא לא בעיית UX, היא בעיית פרודקט קלאסית, דרך אגב, אני לא מבין כלום בפיתוח, אני לא אתפלא אם גם בפיתוח זה אותו עניין, אני לא אתפלא בכלל, אין לי מושג, אבל בוודאי בפרודקט וב-UX זה קורה כל הזמן, ואני חושב, זו הנקודה הראשונה, וזה תמיד כואב, ותמיד אם יש לך שורות מפ, לא רק מוצרי, אלא עוד מפ-UX בראש, זה לדעתי חיסון מצוין נגד הדבר הזה. כן. שוב, כי גם פקאן היא חברה מאוד ככה גדלה מהר, צריכה לדלבר value מהר, ובטוחה שזה אתגר. לחלוטין, אבל אם יש את המחזיק לגמרי, וכדי להתגבר על האתגר הזה, או לסייע לאתגר הזה, אם ללימור יש, אני מבטיח לך שאני אשאל אותה עכשיו, איך יהיה המוצר של פקאן בעוד שנתיים, היא תגיד, תשובה אחת אין לי מושג, ותשובה שנייה תיתן לך הרצאה של חצי שעה, כי היא יודעת בדיוק מה עכשיו בראש עובר לעלות שנתיים, עוד חודשיים בטח זה ישתנה, אני טועה יותר מדי, לא. עכשיו אותו דבר אנשי UX, יש לי בראש לאן המקום הזה הולך, וכרגע, איפה זה ואיפה אנחנו, אבל אם יש לך בראש לאן אתה הולך, הדרך הרבה יותר ברורה גם להציץ את הימינה ושמאלה ולמעלה ולמטה בעיניי. הנקודה השנייה, אני חושב שיש מילה שלימור אמרה ואני מתחבר אליה לגמרי, היא ה-requirements. אני חושב שברגע שצוותי UX ופרודקט, שזאת או צוות, כשמדברים ב-requirements, בוא תראה לי איזה requirements זה עונה עליו, באותו רגע הדברים הרבה פעמים נורא נפתחים. אוקיי? נפטרים, סליחה. כי, כי אתה, אתה, הדיון מפסיק להיות, לאו דווקא אמוציונלי, אבל מפסיק להיות על הפיצ'ר. הוא מתחיל לדבר על מה ה-value שלו ללקוח שלך, ובאותו רגע העניינים זורמים. מאוד, כן, מאוד מאוד מסכימה עם זה. שוב, מאוד ברורות לי, אני חושבת, שתי, שני ה-views האלה, זאת אומרת, ה-view של איש ה-UX, שיש כאן, אוקיי, כמו שאמרנו קודם, את אומרת לי כפתור, אבל שנייה, נתקלתי, יש פה בור ענק, שכאילו אנחנו לא, לא דיברנו עליו, אנחנו לא זה, אנחנו לא מטפלים בו, אז אולי אני עושה איזשהו פלסטר קטן, אבל זה לא, זה לא מה שצריך. אל מול שוב הלחץ הזה של לייצר עבודה לאנג'ינירינג ולהוציא משהו עם מספיק value ללקוח. ועוד שאלה שככה עולה לי גם בהקשר הזה זה שוב סביבה אג'ילית אנחנו מאוד מוכוונים לפונקציונליות מאוד ממוקדת דיברנו קודם על MVP והשאלה היא איך עדיין אנחנו מצליחים לעודד קריאיטיביות יצירתיות. לעודד קריאיטיב מיינד בחברה גדלה זה אתגר פעמיים כי, אתה, כי גם אה, הצרכים הם כל הזמן גדלים, זאת אומרת יש עוד ועוד לקוחות והרבה יותר לקוחות אמריקאים אז זה משנה הרבה אה, את, ה, את התמונה, יש כאילו המציאות אה, גם אפילו דברים כמו החברה עושה ראונד אוקיי זה משנה עוד פעם את התמונה ובתוך הדבר הזה אני חושבת שהרבה מדברים על סטארט-אפים וזה בעיניי אה, פשוט ספוט און ולכן משתמשים בזה כל הזמן, הרבה מדברים על האנלוגיה של לבנות את המטוס או להחליף מנוע תוך כדי טיסה, שזה מאוד 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 נכון, למה? כי, אתה, כי הסביבה משתנה, המציאות משתנה, הלקוחות משתנים, הכל משתנה כל הזמן, ואתה, כאיש פרודקט, צריך באמת כל הזמן גם לדלבר ולתת ערך ושהצוותים יעבדו. 
אבל כדי שזה יעבוד, צריך שלכולם יהיה את התמונה בראש של המטוס, כאילו עבור מה אני מחליף את המנוע, מה, מה, מה אני מנסה לעשות, אני חושבת שזה מאוד 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 חשוב, וגם לזכור שגם ההחלפה של המנוע, גם הפעולה עצמה וגם המשך הטיסה הם פעולות שהם צריכים משותפים, כולנו פה בחדר צריכים אותם, כאילו זה לא ש... מישהו אחד רק רוצה להמשיך לדלבר ומישהו אחד רק רוצה לראות את התמונה הגדולה כמו שאמר כאילו באמת שני הצדדים שלו אותו צורך. כן לגמרי זה פשוט יכול שוב זה יכול מאוד מאוד להתנגש הרבה פעמים כשכל אחד מושך לצד שלו וכשזה באמת עובד ביחד זה, זה עובד טוב. אבל יש את המשלים של זה ברשותך המשלים של זה לימור אולי פחות רואה את זה כי היא עושה את זה באופן נורא טבעי. מותר לתת מחמאה לייב, נכון? זה בסדר. אבל אני חושב שתרבות הארגונית עושה הבדל דרמטי. ככה אני חושב. התרבות הארגונית, אתם יודעים, עבור כל אחד יצירתיות זה דבר אחר. בשביל יצירתיות זה לאבד ברקסים בירידה ולתת למוח להמשיך לרוץ גם על דברים נורא נורא מוזרים. גילוי נאות, לפעמים אני פשוט הולך לאו דווקא לתערוכה, אבל גם לתערוכה אני פשוט מסתכל על עולמות לגמרי ואומר למה המוצר הזה הוא כמו זה, ואז אני מגלה את זה שלא חשבתי עליהם בכלל, אבל זו השיטה שלי, אבל זה לא משנה בכלל, אבל הפואנטה היא שתמיד אומרים לצאת מהקופסה, אבל מישהו צריך לחתוך את הקופסה מלמעלה לפתוח אותה שתוכל לצאת ממנה, כי לבד אין לך כוח לדחוף, וזה דוגמה לימור עושה בצורה אינטואיטיבית לגמרי, וזה מה שקורה, או לא אינטואיטיבית, אין לי מושג, אבל בצורה מדהימה, כי בשורה התחתונה אפשר מה שאתה רוצה. לחשוב, וזה חלק מהפואנטה, בעיני התרבות הארגונית היא, שוב, מהניסיון שלי, הוא הפקטור מספר אחד לדעתי, ביצירת מוצר פתוח ויצירתי. הרבה יותר מאשר היכולת היצירתית של כל אינדיבידואל בעצמו, זה, ככה אני רואה את זה. מכירה את זה שלפעמים אני מפחד לשאול שאלה, כי אני יודע שאני לא אוכל להנות לתשובה שנותנים לי, זאת אומרת אני מפחד לשאול מה אתם רוצים לעשות, כי אני יודע וברור לי שאנחנו יכולים לעשות רק א', ואני אומרת תשאל וכאילו תקבל תשובה ותקבל באהבה את זה שמלא תשובות לא נוכל לעשות, כאילו בואו לא נכבה את זה רק בגלל שאנחנו ממהרים, כאילו הרבה פעמים אנחנו אומרים בואו ניתן מקום להגיד את הדברים שאנחנו לא יכולים לעשות, רק כי עברנו אותם ועדיין יש לנו את הזכות להגיד אחלה רעיונות וכולם לא קורה, נכון? יש את הלחץ הזה של אנשי מוצר שאפילו אם זה ייאמר אני יודע שיש לי רק שבוע אז כאילו מה הטעם עכשיו להפליג? כן, מה הטעם לחלום חלומות אם אנחנו יודעים כאילו שזה מה שאנחנו עושים. נכון, ואני אומרת דווקא תנו לדברים להיאמר, תנו לדברים, אפילו תעשו הצבעה, לפעמים אני אומרת והם קצת צודקים עליי על זה שאני אומרת, אני, אני רוצה לשמוע מה כולכם אומרים, למרות שכאילו, תכלס החלטתי כבר. זה <laughs> הכי אמיתי. כי אתה, אין, אין, כאילו, המשאבים הם כאלה שנשארות, אין, זה, זה, כאילו, זה לא הולך להשתנות. דיקטטורה נאורה. אבל, 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 בוא נקשיב לתשובות בחדר. א', זה שהם, ש, שהדברים צריכים להיאמר, נותן איזשהו מרחב. ויש מצב שאולי בפעם הבאה או בפעם אחרת, לא חיבינו את היכולת לחשוב בכלל, רק בגלל שאי אפשר לעשות. טוב, אז אנחנו ככה לקראת סיום, באופן מפתיע, כי עבר לי בטיל. אני אשמח אם תוכלו באמת לתת איזשהו טיפ אחד למנהלי מוצר על איך לעבוד נכון יותר עם אנשי UX. אני חושב שיש כמה פקטורים, אני באמת לא יודע מי יותר חשוב או פחות חשוב, אבל אני יודע שללא ספק שפה ושפת ריקוארמנט בעיניי היא שפה מדהימה ליצור בסיס משותף. 
אגב, כשאני אומר requirements, אני אומר את זה לאחיותיי ואחיי אנשי ה-UX, כן? זה לא רק requirements פונקציונליים, גם requirements אמוציונליים בעיניי, סופר קריטיים, שהמשתמש צריך להרגיש X או Y, כמובן, אני לא עושה את המניפולציה, תרגיש אותך חס וחלילה, רק in a good honest way, אבל requirements שמה יוזר צריך להרגיש, מה הוא צריך לחשוב, זה requirements ברצע requirements, לגמרי מקרא תשתיות שלי מהמסמכים, כתובים שם הרבה requirements, המשתמש שירגיש כן, כי זה נכון, כי זה באמת עכשיו איך אתה אמורה לעשות. אז שפת ה-requirement בעיניי היא שפה אחת סופר חשובה. והדבר השני, אני חושב שההבנה שבצוות הזה טשטוש הגבולות הוא מבורך. פשוט להבין שזה שמישהו אומר לך משהו במקצוע שלך, אם אתה כזה, אני אישית לא, אבל אם אתה כזה וזה בסדר גמור, או אם את כזו, תספרי עד ארבע או עד שלוש, תספור, תגיד סבבה, כמו שלימור אמרה קודם, מי שנתן לך סרטוט של מסך, הוא התכוון להביא רעיון. היא לא התכוונה להגיד לך, ככה תצייר לי. וזו רק דוגמה אחת מאוד קיצונית, אבל זה קורה בכל הרבדים. וכמובן, תקשורת, זרימה של, זרימה של מידע. אתה לא חי בוואקום. אני מסכימה עם כל מה שאמרת, אני מנסה לחשוב אם יש לי משהו מסוים להוסיף. אני רק אגיד שבחוויה שלי, אחד הדברים הקריטיים בתוך הזרימה של המידע, בדיוק כמו עם אינג'ינירס, זה קונטקסט. הרבה פעמים הקונטקסט חסר, קצת קשור ל-requirements, אבל זה אפילו משהו יותר רחב, הקונטקסט, הקונטקסט של הלקוח, של היוזר, של מה אנחנו מנסים לעשות, אבל גם הקונטקסט העסקי. אז אם עכשיו אתה באמת באמת צריך משהו אה, בגלל שאנחנו רוצים לעשות דמו ללקוח, למרות שאנחנו לא חושבים שזה באמת יעבוד, תנו את הקונטקסט. אם עכשיו צריך לעשות משהו בגלל שלקוח ביקש ואנחנו לא בטוחים אם זה יישאר לכם, תנו את הקונטקסט. תבואו כאילו ממקום צנוע שבא ואומר זה כל מה שצריך, תנו את הקונטקסט גם הארגוני, גם העסקי, לא רק של הרפואלמנט עצמם, שזה ייצר שיתוף פעולה ואפשרויות לאיש UX לתת הרבה יותר בתוך השפה, בתחום המרחב. כן, מסכימה מאוד, אני חושבת שהרבה פעמים זה כזה מאוד, שוב, כמו עם אינג'ינרינג, מאוד ברור לנו בראש. נכון. ואז אני חושב, אוקיי, בטח כולם מבינים כמוני. זה נכון בכל, גם בבנייה של רודמפ, וגם כל הזמן לתקשר ולשקף. נכון, וגם לבקש את הקונטקסט. אם עשית מקודם אנלוגיה שמאוד אהבתי על הבור, נכון? כי לי בראש יש משהו שפותרים אותו עם פלסטר, ואיש ה-UX גילה בור. גם תשאלו מהקונטקסט, כאילו בתוך הדבר הזה שלי יש בראש ולא יודעים, יש מצב שלאיש ה-UX יש בראש ואני לא יודע. אז תנו קונטקסט ותבקשו קונטקסט. ואני חושב שבהקשר של הבור הזה, זו נקודה מאוד מהותית, שאת שאלת איך לעבוד עם אנשי UX, אני חושב שגם נורא חשוב שאנשי UX ידעו איך לעבוד עם אנשי מוצר, גם זה עובד לשני הכיוונים, בעיניי שוב זה תת התמחות, אבל מי שמחזיק את הכובע של ה-UX, ודיברת על בור לדוגמה, בהמון מקרים, על speak for myself. מעבר ראיתי בורות איומים ונוראים, איזה בור, תהום, אנשים <laughs> יפלו וישברו רגל ובסוף הם דורכים וממשיכים הלאה, כאילו, גם ההערכה של מה המשמעות למוצר של הבור הזה, היא דבר שבעיניי מאוד עוזר לתקשר את זה מול, ה, מול אנשי הפרודה, אתה אומר לאיש הפרודה, תקשיב, יש פה בור איום ונורא זה א', אתה אומר לו, תקשיב, יש פה בור, ותקשיבי, מה שהולך לקרות להערכתי זה א', ב', ג', ד', פתאום זה נפתר בעוד שאלת יוזביליטי שאפשר לבדוק. התקשורת הזו היא לא פחות חשובה בעיניי, משני הכיוונים. מסכימה מאוד. 
אז קודם כל, תודה. שוב, כרגיל, אני אגיד שהיה לי מרתק ומעניין, ולמדתי הרבה. ונגיד גם שיש משרות פתוחות בפקאן שמחפשים פרונטן אנג'ינירס ופול סטאק ואנשי UX ואנשי פרודקט ואנשי קאסטומר סקסס ואני חושבת שמשני הפרקים שיצא לנו כבר לעשות עם פקאן אפשר כזה להרגיש את התרבות גם למי שלא נמצא פיזית בחדר אז המלצה חמה אז תודה רבה לכם שהאזנתם ומוזמנים להצטרף אלינו לפרק הבא. האזנה נעימה.